0: Für einen guten Start in den Tag ein kleines Gedicht von Berthold Brecht. Du wirst es ohnehin kennen, aber sicherlich noch nicht von mir. Über die Verführung von Engeln.
1: Ich habe dich auf einer Datingseite gefunden.
2: Darf ich vorstellen? Wie kannst du Mein Ex-Mann, 42. Wie kannst du auf einer Dating-Seite sein? Wir sind seit eineinhalb Jahren getrennt und seit zwei Monaten geschieden. Hier. Ja. Er hält mir sein Handy unter die Nase. Zu sehen ist eine Frau, dunkelhaarig mit Sonnenbrille. Alpensehnsucht 40. Du erkennst nicht mal deine eigene Ex-Frau? Der Vergleich ist eine Beleidigung. Das bist du. Warum sollte ich mich älter machen, als ich bin? Der Name. Hallo? Und überhaupt, was soll das? Du darfst auf einer Dating-App sein und ich nicht? Ich bin verletzt. Das war der Anfang. Der Anfang meiner Casual Dating-Karriere. Denn er hatte recht. Ich war online. Aber ich war nicht Alpensehnsucht 40. Und nein, es stimmt nicht. Es war nicht der Anfang einer Karriere. Es war der Anfang einer intensiven Auseinandersetzung. Nee, nee. Mit,
3: mir.
2: mit meinen Wünschen, mit meinen Lüsten, mit meinem Begehren.
4: Leck mich. Von Elisabeth Weilmann.
1: Hey boy. What you say, boy? You're trying to play court? Like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me down, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got
4: this boy speaking Spanish, I right? Regie? Baby, I don't need you. Elisabeth Wallenmann. I just wanna freak you.
2: Dating-App Nummer 1 will ich die seriöse nennen. Oder vielleicht besser die Beziehungs-App. Es werden Fragen gestellt wie was ist dir an einer Partnerschaft besonders wichtig? Ein Austausch auf Augenhöhe. Das steht nicht zur Auswahl. Ich darf hier Kreuze setzen. Ich wähle Toleranz, Vertrauen, Körperlichkeit, gemeinsame Verantwortung. Fällt es dir leicht, die Standpunkte anderer zu verstehen? Ich kann zwischen trifft zu bis trifft gar nicht zu ankreuzen. Trifft zumeist zu. Ich erlebe oft Situationen, in denen ich mich um andere kümmere und ihnen vieles abnehme. Trifft zu. In Stresssituationen bleibe ich ausdauernd und belastbar. Das trifft definitiv nicht zu. Ich habe schon 10% der Fragen beantwortet. Ich sehe Menschen zumeist an, was in ihnen gerade vorgeht. Zumeist ja. Ohne meine Freiräume werde ich in einer Partnerschaft nicht glücklich. Trifft zu. Ich finde, dass die Liebe eines Paares durch die Bewältigung von Herausforderungen stärker wird. Trifft zu. 50 Prozent. Welche Interessen hast du? Musik, Literatur, Politik, Natur, Tanz. Welche Sportarten übst du aus oder magst du? Kampfkunst, Laufen, Schwimmen. Wie würdest du deine Figur beschreiben? Schlank und sportlich. Am Ende dann die Bitte, folgenden Satz zu vervollständigen. Das Besondere an mir ist das. Yeah. Das Besondere an mir ist das, dass ich mittlerweile oft schon weiß, dass ich nichts weiß. Die diversen Loslassprozesse in meinem Leben haben Love. mir tatsächlich eine gewisse Leichtigkeit serviert. Oh. Und ganz am Ende kommt das scheinbar Allerwichtigste. Love. Das Foto. Oder... Die Fotos. Sie erhöhen meine Kontaktchancen um 90 Prozent. Ein Foto, leger gekleidet, eines elegant, ein Porträt. Ich bin aufgeregt. Ich gebe es zu. Und ich gebe zu, ich habe nicht geschwindelt. Nichts ist fake. Ich bin 35, geschieden, im Sternzeichen Skorpion, im Aszendent Zwilling, Berufsjournalistin, Charaktereigenschaften leidenschaftlich oftmals unfassbar kompliziert und sehr neugierig. One, two,
1: three. Hallo schöne Frau. I know I may be young but I've got feelings too and I need to do what I feel like doing. So let me go and just listen. Es erscheint mir Folgendes. Selbstbewusste, interessante Frau, die weiß, was sie will, trifft auf selbstbewussten, interessanten Mann mit Humor, der weiß, was er will. Ich bin ein absolut ausgeglichener Mann, der sich nicht mehr beweisen muss. Hab soeben dein Profil entdeckt und es hat mich neugierig gemacht.
3: Du bist bestimmt im Flirtstress und steckst bis über beide Ohren in Nachrichtenbergen. Kein Wunder, bei deinem spannenden Profil.
2: Das sind die ersten Nachrichten der seriösen Beziehungs-App. Ein
0: charmantes, freundliches Hallo erstmal? Gentlemen, old school, mit Niveau und Stil und trotzdem Dirty? Sind ja vielleicht doch eine Antwort wert.
2: Dating-App Nummer 2 ist weniger seriös. Vorausgesetzt
0: natürlich, dass die Tatsache, dass ich verheiratet bin, kein Hindernis für dich darstellen würde.
5: Ich
2: nenne mich Elodie.
5: Hallo, magst du chatten, sexy lady?
2: Bin noch immer 35.
5: Na, Lust auf den Morgenfick?
2: Man muss weitaus weniger Fragen beantworten.
1: Ich sehe deine Bilder zwar nur verschwommen, aber ich weiß schon jetzt.
2: Figur schlank. Du
1: bist heiß. Heterosexuell.
2: Single, Master.
1: Zunächst einmal möchte ich hoch und heilig versprechen, dass ich dir keine Penisbilder schicken werde. Und
2: diese Körperteile mag ich an mir.
1: Das sollen ruhig die anderen Männer tun.
2: Mein Haar. Und
1: auf welche Art Sex stehst du denn so?
2: Meine Haut und mein Hintern. Was suchst du? Ich möchte mich probieren. 14 Jahre war ich durchgehend in Beziehung. Sie waren abwechslungsreich, schwierig, schön, traurig. Und sie waren vor allem eins, anstrengend. Es war mein Fehler, zu so sehr auf die Bedürfnisse meines Gegenübers zu achten. Andere würden auch sagen, ich habe einen Hang für verlorene Seelen. Ich wollte diese Männer retten, indem ich sie erstens davon zu überzeugen versuchte, dass die Monogamie doch ein lebenswertes Programm sei. Und zweitens, indem ich zeigen wollte, hey, das Leben ist schön. Böse Zungen behaupten, ich wollte diese Männer nicht retten, sondern ich wollte sie verbiegen, ändern, anpassen, kontrollieren. Wie auch immer. It's over. Ich habe meine Lehren daraus gezogen, wenn überhaupt. Dann will ich künftig eine Wegbegleiterin sein. Aber ich will niemals mehr meine Energien darin investieren, Wege für andere freizuschaufeln. Und ich will mich nicht mehr im kulturellen Dogmen bewegen. Ich will anderes. Ich will Freiheit. Ich will Intensität. Ich will Ungezwungenheit. Ich will Leidenschaft.
5: Was würdest du nehmen, wenn
0: du die Wahl hättest, willst du für einen Tag eine Prinzessin oder
2: eine Räubertochter sein? Ich antworte nur auf sehr wenige dieser 500 Nachrichten, die in zwei Tagen eintrudeln. Denn wonach ich mit Sicherheit suche, ist Niveau.
3: Du liest dich interessant. Wollen wir einander kennenlernen? Ich bin Hubertus, der
5: Rosenzüchter. Ich grüße von meinen Rosen. Hallo. Ich bin eigentlich auf der Suche nach der großen Liebe.
2: Darf ich vorstellen?
5: Bis dahin möchte ich aber nicht auf Sex und Leidenschaft verzichten.
4: Erik, 45.
5: Ich habe dir ein Bild von mir freigeschalten und würde mich über eine Rückmeldung freuen.
4: Ich
2: schalte zum ersten Mal ein Bild frei.
5: Danke dir für dein Vertrauen.
2: Ey, mach's kurz, ich bin in der Arbeit. Sorry, nur ganz kurz. Ich hab mich jetzt bei so Dating-Apps angemeldet. Ui. Darf ich vorstellen? Meine Schwester Nina. 40. Ich werde einen Typen treffen.
4: Wann? Morgen. Wo? In einer Bar. Okay, wie heißt der? Erik. Pass auf dich auf. Wer ist Steuerberater? Das heißt nichts. Wie lange kennst du ihn? Zwei Tage. Ui, also sehr lange.
2: Ich hatte seit fast zwei Jahren keinen Sex. Null. Äh. Ich hoffe, ich weiß überhaupt noch, wie das geht.
4: Glaub mir, sowas verlernt man nicht.
2: Abends liege ich im Bett. Und denke an mein Date. Denke an ihn. Meine Hände wandern zwischen meine Beine. Ich fantasiere.
3: Ich
2: träume. Ich erinnere mich, dass ich schon mit meiner Klitoris gespielt habe. Da wusste ich noch nicht einmal, wie sie heißt. Ich sagte zu der Schwester, mit der ich ein Zimmer teilte, wenn ich nicht schlafen kann, dann mache ich so. Ich lag auf dem Bauch, die Hände zwischen den Beinen und kreiste mit meinem Hintern. Bis ich kam. Da war ich sechs Jahre alt. Zwei Jahre später fragte ich meine Mutter, Mama, habe ich ein zweites Herz zwischen meinen Beinen? Es pocht dort immer so stark, wenn ich damit spiele. Ich stellte mir dabei zumeist einen mächtigen Mann vor, der ein Mädchen, mich, dominiert. Der darüber bestimmt, was es soll und was es darf. Dieser mächtige Mann musste einige wichtige Eigenschaften mitbringen. Vor allem Selbstsicherheit und Wissen. Ich wollte mich schon damals nicht irgendjemandem hingeben. Meine Unterwürfigkeit hatte und hat ihren Preis. Und ich frage mich heute, fast 30 Jahre später, wie es sein kann, dass ich schon als junges Mädchen diese Fantasien hatte. Ich hatte noch nichts erlebt. Ich hatte keine Ahnung von kultureller oder feministischer Prägung. Unsere sexuellen Verhaltensweisen, unsere Vorlieben und Fantasien stehen in enger Wechselwirkung mit der Gesellschaft, in der wir aufwachsen und leben. Wird in dieser Gesellschaft die Frau unterdrückt, spiegelt sich das in unserem sexuellen Begehren wider. Und diese sexuelle Lust ist laut dem neuseeländischen Sexualforscher John Money nicht leicht änderbar. Ich werde mich also aller Voraussicht nach nicht mehr in eine Domina verwandeln.
6: Hallo, schöne Frau. Wie ist dein Abend?
2: Darf ich vorstellen? Langweilig. David. Anregend? 49.
6: Verheiratet. Oder schreibst du simultan mit 50 Männern?
2: Nein, aber nur mit ungebundenen Männern.
6: Dachte ich mir. Wenn dein Charakter so klar wie dein Konterfei schön ist, dann hast du recht.
2: Ich will nicht mit Männern schlafen, die ihre Frauen belügen. Das finde ich nicht anziehend.
6: Ich lebe in einer platonischen Beziehung. Weshalb? Meine Partnerin wollte mich nicht ganz. Und ich habe es akzeptiert. Sie ist Managerin und lebt ein eigenes Leben. Erzähl etwas von dir. Das machen die Leute irgendwie nicht mehr. Von sich reden kommt mir vor. Woher kommst du? Was machst du? Auf welche Art von Mann stehst du? Ich bin auf
2: dem Land aufgewachsen. Mit fünf Schwestern und einer Mutter, die den ganzen Tag in der Küche stand und sang. Ich mag Männer, die auf diese Erzählung nicht mit der arme Vater reagieren. denn das höre ich schon mein ganzes Leben. Der arme Vater alleine mit sieben Frauen. Ich verstehe es. Ich würde auch nicht mit sieben Männern in einem Haushalt leben wollen. Aber ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Er triggert mich. Denn ich höre nur, du hättest besser ein Sohn werden sollen. Das haben meine Eltern niemals behauptet. Gespürt habe ich es dennoch. Meine Schwestern und ich, wir sind die besten Freundinnen. Wir sind sehr unterschiedlich und doch sehr gleich. Direkt. Herzlich, weltoffen, gerechtigkeitsliebend. An Männern ist mir vor allem eines wichtig. Intellekt. Zu meinem Verständnis davon gehören ein wacher, analytischer Verstand, ein Gefühl für Sprache und den richtigen Umgangston. Humorvolle Versiertheit.
6: Du beschreibst ja mich. Das bringe ich alles mit. Wir können heiraten.
2: Bist du das nicht schon? Verheiratet? Dann zeig mal. Ich bin neugierig. Johnny schreibt. Hi, I'm looking for Barbie to marry and travel the world. Was versteht er unter Barbie?
4: Darf ich vorstellen? Angepasst? Meine beste Freundin Maria. Schön? 35. Uninteressant? Die Wut? Sorry, Johnny. We are no
2: Barbies. Hallo. Ich heiße zwar nicht Manuel, aber ich bin vielleicht dein Neuer. Echt jetzt? Oh mein Gott. Hier, ein Therapeut, Gustav.
4: Oh, hübsch,
2: hübsch. Er schreibt, No gos Leben in der Vergangenheit. Das tust du sicher nicht. Nicht mehr. Frauen, die keinen Sex mehr
4: wollen. Der ist bei dir richtig.
2: Besitzergreifende Kontrollorgane.
4: Naja. Grüne Feministinnen. <lacht> Sehr, ja, sehr lustig. <lacht> Als hätten grüne Feministinnen ich auch gerne geilen Sex. Sorry, Gustav. Aber der hier? Mm,
2: Marcel, 35, 91.
4: Mehr musst du nicht wissen. Mach dir ein Date aus. Und mit dem vielleicht auch gleich.
2: Frank, 37, Fotograf, sportlich. Good looking. Für mein erstes Date nehme ich mehr Zeit. Ich dusche ausgiebig, glätte mir die Haare, schminke mich dezent. Ich trage helle, enge Jeans, dazu eine grüne Bluse und flache Schuhe. Ich bin aufgeregt. Ich bin neugierig. Ich freue mich. Hi. Hi. Erik, gut siehst du aus.
5: Du auch. Ich dachte, du seist größer. Ich bin 1,70. Wollen wir?
2: Wir gehen in eine Bar. Mit Blick auf die Stadt. Er ist hübsch. Hat ein schönes Gesicht. Gepflegte Hände. Er interessiert sich für Politik. Das ist gut. Weniger gut ist allerdings, dass wir wirklich unterschiedlich wählen. Kurz versuche ich ihn zu bekehren. Dann küsst er mich. Wir gehen zu ihm. Erst mir die Kleidung vom Körper. Kurz schäme ich mich. Kurz will ich den BH anlassen. Kurz denke ich, ich kann das nicht. Kurz denke ich, ich will das nicht. Nach zwei Jahren ohne Sex, ohne Körperlichkeit, ohne Verschmelzung ist mir das Gefühl dafür verloren gegangen. Dann lasse ich mich fallen. Aber es bringt nicht viel. Und er weiß nicht, was er tut. Und ich sage ihm nicht, was ich brauche. Er ist nach zehn Minuten fertig. Ich liege da. Und schweige. Weshalb?
5: Das passt doch ganz gut zwischen uns. Weil ich
2: mich in der Kürze der Zeit nicht zur Gänze öffnen kann nicht öffnen will, wenn mir diese Begegnung nicht wertvoll genug erscheint.
5: Ich stelle mir das so vor. Wir treffen uns zweimal im Monat und haben Spaß miteinander.
2: Und was, wenn ich Gefühle entwickle? Ein Schreckmoment.
5: Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Aber für Sex können wir uns treffen.
2: Nein. Ich will das nicht. Lass mir das lieber wieder. Und wie war's? Ach, keine Ahnung. Ich, ich kann so etwas einfach nicht. Ich habe mich hab mal gelesen, dass
4: bei Frauen, wenn sie einen Orgasmus haben, ganz viel Oxytocin ausgeschüttet wird. Oxytocin, ja, das ist das, das Bindungshormon. Und dass sie dann tatsächlich glauben, sie seien verliebt.
2: Das dauert zwei Wochen, bis das ganze aber ich hatte ja nicht mal einen Orgasmus. Oh. Ach, na dann. Außerdem wählt der Scheiße. Sei froh, dass du ihn los bist. Ich bin dennoch traurig. Keine Ahnung. Man ist ja dann doch mit den Gefühlen dabei. Nicht mit den mhm. Gefühlen,
4: Hannah. Mit den Erwartungen. Was du gerade empfindest, das ist der Spannungsabbau. Mehr nicht.
3: Greetings, Himeros. God of sexual desire. Son of Aphrodite, lay back and feast as this audio guides you through new and
2: exciting positions.
6: Warum ist eine so schöne Person wie du singe?
2: Weil ich es gerne bin.
6: Mutig bist du auch. Weshalb? Weil du mir dein Foto freigeschaltet hast. Ich könnte dich erpressen, aber du sorgst dich nicht. Bist du das auf dem Foto? Nein, natürlich nicht. Ich bin Therapeut und leite eine Abteilung. Ich habe Mitarbeiter, einen ganzen Haufen, die sind alle online. Die surfen alle hier rum. Aber ich schaue so aus wie der Mann auf dem Bild. Ich garantiere dir, dass Attraktivität kein Thema ist. Warum nur denkt er, dass Attraktivität an einem Bild ablesbar
2: sei? Ich muss jetzt los. Warum denkt er nicht, dass sie etwas mit dem Klang seiner Stimme, mit der Art und Weise zu sprechen, mit seinem Geruch zu tun haben könnte?
6: Ich werde an dich denken und überlegen, ob du auf einen Kaffee entführbar bist.
2: Nicht auf einen Kaffee. Auf einen Gin Tonic.
6: Natürlich. Auf einen Gin Tonic.
2: Wir gehen auf einen Drink. Er hatte recht. Er ist attraktiv. Auf den ersten Blick. Aber er ist doch unsicher. Er schenkt mir eine kleine Statue, ein Mitbringsel eines Kongresses, auf dem er war. Sie habe ihn an mich erinnert. Wohl oder übel nur in seinen Fantasien. Nach drei Stunden verabschieden wir uns. Seine Stimme war hell und kratzig, sein Blick einengend, seine Gestik fahrig. Ich war nur neugierig gewesen. Man sollte die Fantasieleistung niemals unterschätzen. Der Nervenkitzel davor hat eine größere Rolle gespielt als das Erleben der Realität. Oder wie Hesse schreibt, jede Wirklichkeit vernichtet den Traum.
3: Ich bin ein sehr freier, junger und unternehmerischer Geist, der keine fassadenhaften, langweiligen Konventionen hat und dennoch sehr erfolgreich ist.
2: Zwei Tage nach David treffe ich Mario. Vier Tage nach Mario treffe ich Hannes, Sechs Tage nach Hannes treffe ich Sebastian. Immer auf einen Drink in einer Bar.
3: Wenn es passt, würde ich gerne mit dir zeitweise am Mittelmeer in meinem Haus leben und auch Bootstouren um die Insel machen.
2: Wir überlegen, ob wir weitergehen. Und das tun wir. Immer. Denn ich wähle mit Bedacht.
3: Übrigens hat das nichts mit Käuflichkeit zu tun. Ich bin kein Sugar-Daddy.
2: Ich treffe nur Männer, deren Stimme ich kenne und zu denen ich eine Verbundenheit spüre.
3: Liebe kann man nicht kaufen.
2: Und vor allem Männer, die mir nicht das Gefühl geben, ich könne sie dominieren. Ich suche eine Frau, die sich unsterblich in mich verliebt. Ich brauche das Gefühl eines Austausches auf Augenhöhe. Na, dann werde ich geil.
3: Na, offensichtlich kein Interesse. Dabei finde ich dich so interessant und attraktiv.
2: Alles Seelenlose türmt mich ab. Wir gehen in ein Stundenhotel in der Innenstadt. Es ist verrucht, geschichtsträchtig, sinnlich. Die Tür geht auf und wir betreten eine andere Welt. Es herrscht Magie. Jeden dieser Treffen werden meine Absätze höher. Mein Selbstbewusstsein auch. Viele Männer der Beziehungs-App sind auch auf der Casual-Dating-App vertreten. Sie nennen sich anders. Dort gibt es keine Eriks, Sebastians, Raphaels oder Michaels. Dort tummeln sie sich als Zeus, Hephaestos, Sexgott, Lümmel oder Infinity. Statt Beziehung wollen sie leidenschaftlichen Sex statt Nähe ein aufregendes Abenteuer statt yeah. Zweisamkeit, die Abwechslung Sun
1: down moonlit look at my lipstick so thick so fit wanna put your lips in places ooh the sun down shine there i like that like there right there keep going and going Kippe,
0: Bonsoir, Madame.
2: Mademoiselle.
0: Stehst du auf die Franzosen?
2: Ich stehe auf Sartre, Lacan, Foucault, Beauvoir.
0: Ah, du Feministin. Kümmere dich mal um die Stärkung der Frau im Islam.
2: Machst du das nicht schon?
0: Ich habe mich sehr lange mit dem Thema der Männlichkeit auseinandergesetzt.
2: Darf ich vorstellen? Raphael. 47, Kunsthändler.
0: Aus meinem Blickwinkel seid ihr eh oben auf.
2: Es geht nicht um eine Umkehrung der Verhältnisse.
0: Ja, lassen wir das. Du weißt ja, wenn man flirtet, gibt es vier Tabuthemen.
2: Weiß ich das.
0: Politik, Sex, Religion und Krankheiten.
2: Tatsächlich?
0: Ja, dazu sollte man die Klappe halten.
2: Das ist schade, denn das sind die Themen, die mich sehr interessieren.
0: Ja, das kann sein, aber es sind Tabuthemen. Also ja, es kann schon sein, dass sich ein Roter mal einem Schwarzen annähert, aber... Grundsätzlich sind diese Themen einfach Showstopper. Ja, deshalb, lass uns über was anderes reden.
2: Hannah, Darf ich vorstellen? Arthur. 66, mein Mentor. Arthur, du hattest doch Sex mit sehr, sehr vielen Frauen, oder? Ich weiß nicht, ich probiere mich gerade aus und offenbar bin ich nicht so unbegehrenswert, wie ich dachte. Auf jeden Fall hatte ich in einem Monat etwas mit mehreren Typen. Weißt du, ich frage mich tatsächlich, bin ich eine Bitch? Genießt du den Sex? Ja.
0: Verlangst du Geld von ihnen? Nein. Warum denkst du das dann?
2: Warum dachte ich das? Warum dürfen Frauen nicht promiskuitiv leben? Warum sollen Frauen nicht promiskuitiv leben? Möglicherweise, weil sie seit Tausenden von Jahren domestiziert, ausgebeutet, gebraucht und missbraucht werden. Möglicherweise, weil man sie kaum fragt, was sie wollen. Möglicherweise, weil sie kaum sagen, was sie wollen. Möglicherweise, weil ihre Sexualität zu einem großen Teil fremdbestimmt wurde und wird. Frauen sind nämlich von Natur aus promiskuitiv. Sie leben diese Seite nur oftmals nicht offener aus. Der Autor Daniel Bergner schreibt in seinem Bestseller Die versteckte Lust davon. Katja Levina, eine begnadete Schriftstellerin, schreibt in ihrem Buch Sie hat Bock dazu. Sexuelle Allesfresser attestiert Bergner der weiblichen Sexualveranlagung und leitet daraus zwei fast schon blasphemische Thesen ab. Erstens dass Frauen und nicht Männer das lustvollere Geschlecht seien. Und zweitens, dass sie nicht für die lebenslange Monogamie gemacht seien. Dass sie in der Mehrheit trotzdem auf diesem Liebesmodell beharren, sei darauf zurückzuführen, dass sie sich ihre Lust nicht eingestehen, vielleicht nicht einmal von ihr wissen. Und warum nicht? Weil sie immer und immer wieder hören, dass eine anständige Frau, im Gegenteil zur Schlampe übrigens, keine große Lust hat, ist ja auch gruselig, können immer, kommen mehrfach, wollen mit allen.
0: Ich geb's unumwunden zu, ich bin eifersüchtig auf euch Frauen. Weshalb? Naja, weil, weil ihr die Qual der Wahl habt. Ihr könnt euch einfachen Typen aussuchen, ihr könnt fast jederzeit und immer mit
2: irgendeinem Kerl Sex haben. Aber das kannst du doch auch. Also mit Frauen?
0: Ja, schon, aber nur gegen Bezahlung. Mit wie vielen Männern hattest du eigentlich schon Sex?
2: Diese Frage habe ich von beinahe jedem Mann gehört. Mit fünf? Mit 50? Oder vielleicht sogar mit 500? Wenn ich zurückfrage, was der Mann denn gerne hören möchte, kommt zumeist die Antwort, je weniger, desto besser. Aber ich solle dennoch gut sein. Alle Tools beherrschen, Erfahrung haben, diese aber bitte nur mit wenigen Männern gesammelt haben. Das ist eine weit verbreitete Wunschvorstellung. Für mich zählt Qualität mehr als Quantität. Und, ja, ich habe Lust. Große Lust sogar. Meine Libido ist explosiv. Gierig. Gefräßig.
0: Sag mal, dann musst du am, am Samstag noch mit dem Auto nach Hause fahren? Ja. Ich würde dich vielleicht gern abfüllen. Womit denn? Wenn du mir gefällst, dann gebe ich dir MDMA in deine Drinks.
2: Glaub mir, du würdest es bereuen.
0: Dann wirst du dann so anhänglich?
2: Nein, so dramatisch.
0: Okay, dann, dann doppeltes MDMA für mich.
2: Vielleicht verliere ich mich sofort in deinen wunderschönen Augen.
0: Vielleicht auch nicht. Einmal, da bin ich versetzt worden. Du, die hat dich gesehen und direkt kalt gemacht. Wahrscheinlich war ich einfach zu schön.
2: Wahrscheinlich. Aber wer weiß, vielleicht ergeht es dir so, wenn du mich siehst. Mach.
0: du bist doch eine femme fatale.
2: Nein, ich bin eine ziemliche Mischung aus femme fatale und femme fragile.
0: Okay, also voll scharf, aber immer kurz vorm Nervenzusammenbruch. Du aber keine Sorge mit, mit Frauen vom Nervenzusammenbruch, da kenne ich mich aus. Ich habe hab irgendwie eine unheilvolle Begabung, diese Frauen anzuziehen. Und ich habe für den Notfall immer Tabletten dabei. Dann spendiere ich dir ein Penso. Ich darf sie nicht nehmen. Denn wie meine Oma selig immer sagte, sie dürfen einem alles nehmen. Aber auf keinen Fall den Orgasmus.
2: Es ist seltsamerweise so, dass ich kaum Männer anschreibe, obwohl ich im Alltag ein aktiver und keineswegs passiver Mensch bin. Ich komme einfach nicht dazu. Die Nachfrage ist zu groß. Ich bin es aber, die diese Treffen nicht fortführt. Nach zwei, dreimal ist es vorbei. Um eine finale Befriedigung zu erleben, brauche ich Nähe, brauche ich Vertrauen, brauche ich Intimität. Bis Anfang 30 habe ich aus der Befriedigung des Gegenübers meine eigene Lust geschöpft, sie aber kaum jemals final erlebt. Ich, diejenige, die immer so tat, als wäre sie cool, als wüsste sie genau, was sie wollte, als würde sie sich nehmen, wonach sie sich sehnte, ich stand lange nicht zu meinen Lüsten, sondern spielte Orgasmen reihenweise vor, um meine Ruhe zu haben und um mich nicht zeigen zu müssen, um mich nicht öffnen zu müssen. Wenige Männer kamen hinter mein Schauspiel, auf das ich alles andere als stolz war. Die meisten begnügten sich mit einem Ja, natürlich bin ich gekommen und schliefen ein. Während sie schliefen, fuhr ich mit einer Hand zwischen meine Beine. Ich vollendete das begonnene Werk. Langsam, lautlos. Diese Stille. Dieses Sanfte war ein Teil, den ich mir beim Sex selten zugestand. Womöglich, weil ich dachte, das wäre uninteressant. Aber woher sollen Männer wissen, was Frauen brauchen, wenn diese ihre Bedürfnisse vielleicht nicht kennen oder sie nicht artikulieren? Weil sie es nicht gewohnt sind und medial von einem immer kommenden, immer verfügbaren, immer stöhnenden weiblichen Körper befeuert werden, der nicht der Realität entspricht. Ab Anfang 30 habe ich begonnen, mich von diesen Vorstellungen zu befreien. Dafür brauchte und braucht es zwei Dinge. Mut und Ehrlichkeit. Maria, bitte entschuldige, aber ich muss dich jetzt etwas Wichtiges fragen. Das klingt so oberflächlich. Was beschäftigt mich? Ist dir die Größe bei einem Mann wichtig?
4: Ich finde es nicht oberflächlich. Ja, obwohl ich hatte mal einen ganz Kleinen. Der konnte dafür alles andere wahnsinnig gut.
2: Man muss es wahrscheinlich probieren. Das ist Glück, ob man zusammenpasst. Und ich merke, das ist nicht so einfach.
4: Das verstehe ich. Mir ist es auch lieber, wenn er wirklich passt. Oder von mir aus, wenn ich richtig passe.
2: Und der Letzte hat mich doch tatsächlich gefragt, wie nennst du das da unten? Sehr sexy. Aber ganz ehrlich, kann man es ihm verübeln? Ich meine, ich bin Mitte 30, verstehe mich als Feministin, und ich habe bis vor kurzem noch Scheide gesagt. Ernsthaft?
4: Stimmt. Er fragt zumindest.
2: Es ist nicht außergewöhnlich, dass wenige Männer die korrekte Bezeichnung für das weibliche Geschlecht kennen. Es sind genauso wenige Frauen. Und es verwundert nicht, wird das weibliche Geschlecht doch seit Jahrtausenden negativiert, falsch beschrieben, falsch dargestellt. Wir kennen Mumu, Pussy, Möse, Fotze, Muschi, Scheide, Vagina und neuerdings Vulva. Vagina bezeichnet streng genommen nur einen Schlauch, nämlich die Verbindung zwischen unserem äußeren Geschlechtsteil und der Gebärmutter, ergo den unsichtbaren Teil unseres Geschlechtsorganes, schreibt Katja Levina dazu. Das Problem dabei, was wir meist meinen, wenn wir darüber sprechen, ist der sichtbare Teil, also die äußeren und inneren Lippen, die Klitorisperle und der Vaginaleingang. Das alles ist die Vulva. Am besten wäre es natürlich, es gäbe ein Wort, mit dem man die Gesamtheit unseres Untenrums beschreiben könnte, schreibt sie weiter. Aber dieses Wort muss erst gefunden und kollektiv angenommen werden. So bleibt das weibliche Geschlecht eine Leerstelle, die auf das Männliche verweist. Ich wurde und werde auch kaum direkt darauf angesprochen.
1: Ich würde dir gerne die Schenkel spreizen.
2: Männer sagen eher, ich
1: würde dich gerne aufspießen.
2: Soll ich ihn dir reinstecken? Ich
6: will dich voll machen. Oder, ich will dich ficken.
2: Hast du ihn heute schon drin gehabt?
6: Bis du explodierst.
2: Männer haben mich derb angemacht. Sie taten das, weil sie Zeichen falsch verstanden. Ich war 15, lag auf dem Boden und tanzte wild zu, nein im Schnails Closer. Ich zuckte. Ich war out of control. Der Song wurde als Einladung missinterpretiert. I want to fuck you like an animal. I want to fuck you like an animal. I want to feel you from the inside. I want to feel you from the inside. I want to fuck you like an animal. I want to fuck you like an animal. My whole existence is, My whole flawed. Existence is flawed. You, get me closer to God. irgendetwas zwischen Punk, Mädchen vom Land und möchte gern reif. Es war eine schwierige Zeit. Denn ich träumte auch von Mr. Wright, wie man es mich gelehrt hatte.
0: Ich würde gern mit dir auf einen Trip gehen.
2: Prince Charming will come.
0: Ich will dich ins Reich deines Unbewussten entführen.
2: Oder wie meine Mutter sang.
0: Mit Psylokibien Pilzen.
2: Ein Schiff wird kommen.
0: Das wird ein Wahnsinnstrip.
2: Und es bringt dir den einen.
0: Lass uns erst einmal treffen.
2: Den du so liebst wie keinen. Aber
0: lass uns nicht davor darüber sprechen.
2: Und der dich glücklich macht.
0: Meine Oma Selig hat immer gesagt, über Sex redet man erst, wenn man ihn gehabt hat.
2: Irgendwie war das Schiff noch immer nicht da. Zumindest nicht das mit dem einen. Bei mir ist es so, während das eine Schiff den Hafen wieder verlässt, steuert das Nächste den Hafen an. Die Männer dachten, ich sei leicht zu haben, weil ich wild war, exaltiert, leidenschaftlich. Das war die Seite, die sie sahen. Aber ich war auch unsicher, schüchtern, und eine absolute Spätsünderin. Mit 18 hatte ich es noch immer nicht getan. Ich stand unter Druck. So sehr dass ich mir ernsthaft überlegte, einer Gurke ein Kondom überzuziehen und mich selbst zu entjungfern. Aber dann dachte ich doch, der Moment sollte doch einmalig sein, oder? Eines der ersten Schiffe brachte mir dann einen Künstler, der auf seiner EC-Karte ein selbstgebautes Boot gezeichnet hatte, mit dem er eines Tages die Donau runterfahren wollte. Das war sein Traum. So romantisch. Zudem hatte er eine schwere Kindheit. Einen aggressiven Vater, der ihn mit Messern bedroht hatte. Ich war in der Position der Zuhörerin und suhlte mich in all den Dingen, die ich in Bravo-Heften und Schnulzenfilmen gelesen und gesehen hatte. Ja, ich will. Ich bin die eine. Ich will ihn retten. Aus seinen negativen Gedankenspiralen. Das Problem war nur, er wollte nicht gerettet werden. Zumindest nicht von mir alleine. Zum ersten Mal merkte ich einen Hauch davon, als wir nach einem Feuerwehrfest auf der Wiese saßen und er mir über die Haut streichelte. Du hast so eine wunderbare weiche Haut, sagte er. Das werden dir noch viele Männer sagen. Dabei wollte ich es doch ein Leben lang nur von ihm hören. Zumindest dachte ich das damals, in diesem Moment. Später schrieb ich ihm einen Brief und erklärte entschuldigend meine Jungfräulichkeit. Ich saß im Bus, als die Antwort kam. Als simpler SMS. Er habe den Brief gelesen und müsse das Gelesene erst einmal verdauen. Verdauen? Wie bitte? Er hatte anderes erwartet. Wir taten es schließlich bei mir im Zimmer auf einer Matratze am Boden. Es tat nicht weh, war aber auch nicht aufregend. Danach zog ich mich an, ging in den Hof, zündete mir eine Zigarette an und schrieb meinem besten Freund, und das soll es gewesen sein? Das ist, wovon alle permanent reden?
4: Okay, remember what I told you, be your own boss, love yourself, get up and dance.
5: Hi, Elodie. Du klingst sehr spannend. Wollen wir vielleicht erstmal Fotos austauschen, um zu schauen, ob überhaupt für beide die Optik passt?
4: Darf
2: ich vorstellen? Samuel. Danke. 52. Manager.
5: Du gefällst mir schon mal. Ich dir ebenfalls? Absolut. Du magst also deinen Hintern, steht in deinem Profil.
2: Ja, ich mag meinen Körper generell.
5: Ich bin gespannt. Magst du Fotos austauschen? Hintern gegen Hintern?
2: Ich tausche nie Körperfotos aus. Schneide einfach den Kopf ab. Nein, das finde ich seltsam abstrakt. Du kannst mich treffen und schauen, ob dir gefällt, was du siehst. Und ich ebenso. Arthur, ich kann das nicht. Keine Ahnung. Ich habe echt in den letzten Monaten einige Männer getroffen. Bei mir sind immer Gefühle dabei. Immer. Und ich schaffe den Übergang in den Alltag nicht. Ich bin immer traurig nach diesen Treffen. Sie hinterlassen eine seltsame Lehre.
0: Du musst das Ganze betrachten wie eine Theaterbühne. Vorhang auf, Auftritt femme fatale. Und nicht femme fatale und verletzliches Mädchen. Nicht femme und femme fragile. Und nach dem Auftritt gibt es nur eines.
4: Vorhang
2: zu. Vorhang zu und Alltag an? Genau. Also gut. Vorhang auf für.
1: Hanna. Ich lese, du magst mich.
2: Darf ich vorstellen? Vincent, 49, Fotograf.
1: Du hast mein Profil gelesen? Du wirkst so brav?
2: Der Schein drückt. Tut er das? Ich bin ein sehr
1: körperliches Wesen. Eine Konstellation, die mir gefallen könnte. Um was es mir geht, hast du gelesen?
2: Ich nehme an, um das ganze Programm.
1: Ich will es so formulieren. Ich stehe nicht auf den 50 Shades of Grey Kindergarten. Es muss schon etwas intensiver sein.
3: Okay.
2: Wo ist deine Grenze? Das werden wir herausfinden.
1: Deine Antworten gefallen
2: mir. Ich bin neugierig. Wann treffen wir uns?
1: wann willst du benutzt werden
2: jedes neue schiff jede neue begegnung jedes treffen genieße ich und dennoch kommt danach eine große leere ist es der fall nach dem aufstieg oder ist das was ich mache nur das ergebnis einer seelenlosen entfremdung von mir selbst ich merke ja, ich liebe Sex und ich merke auch, Sex ist nicht nur ein mechanischer Akt, nicht nur eine körperliche Angelegenheit. Es geht um so vieles mehr. Es geht um Chemie. Sie ist nicht steuerbar. Es geht um Nähe. Sie ist nicht einfach herstellbar. Es geht um Leidenschaft. Sie ist nicht mechanisch erzeugbar. Es geht um Hingabe. Letztere wird mit zunehmender Übung überraschenderweise einfacher. Ich bin jemand, der in der Anonymität des Aktes aufblühen kann. Dann habe ich nicht viel zu verlieren. Diese Blüte ist aber nur von sehr kurzer Dauer. Und mit der Zeit frage ich mich, ob mir das reicht. Auch weil meine finale Befriedigung, mein Orgasmus besser, schöner, intensiver wird, je öfter ich mich mit einem Mann treffe, je mehr wir übereinander wissen. Denn die Befriedigung hat viel mit dem Kopf zu tun. Mit der Fantasie, die in meinem Gehirn stattfindet. Mit der Zeit, die man sich schenkt, ohne jeglichen Druck. Intimität rules, schreibt Katja Livina, Und sie hat recht. Bei aller Liebe für das Neue, das aufregend Unbekannte. Der Sex wird mit zunehmender Nähe besser.
0: Das Wetter ist schön und ich treffe Miss Fragilité.
2: Raphael. Du Drama-King.
0: Das Einzige, was gefehlt hat, war die richtige Muse.
5: Meine Brandbeschleunigerin. Du. Wie alt bist du eigentlich?
2: 35. Und du?
5: 52.
2: Wie alt waren deine Frauen zumeist?
5: Zwischen 25 und 55. Ich kann dir aber nicht sagen, was ich besser finde. Eher älter. Weil die Frauen einfach reifer sind und wissen, was sie wollen. Und mit ihrem Körper am Reinen sind. Und sie haben mehr Spaß am Sex. Das ist zumindest meine Erfahrung. Du bist also im perfekten Alter? Scheint so. Was magst du sexuell? Worauf stehst du? Ich stehe auf Kunilingus. Kannst du es? Ich wage zu behaupten, ja.
2: Dann werde ich dir ein Leck mich ins Ohr flüstern.
5: Ich freue mich schon drauf.
2: Ein Leck mich zur Begrüßung und ein Leck mich. Zum Abschied.
5: Möchtest du vielleicht etwas mit mir machen, was du noch nie gemacht hast?
2: Er will, dass ich ihm unser Treffen beschreibe. Genauer gesagt, die Fantasie unseres Treffens. Er will Details. Ich schenke sie ihm. Ich schenke sie uns. Denn das Begehren ist immer Spiegelung. Das Begehren ist immer auch das Begehren des anderen. Ich beschreibe ihm genau, was ich machen werde, was wir machen werden, wissend, dass jede Wirklichkeit diese Fantasieleistung vernichten wird. Die Blüte fällt nach unserem Treffen augenblicklich in sich zusammen. Sie verwelkt im Schnellmodus. Was bleibt ist Ernüchterung.
1: Was sind deine Wünsche?
2: Am liebsten ist mir, wenn du mit mir machst, was du willst.
1: Das gefällt mir.
2: Ich denke, wir schwimmen auf derselben Welle.
1: Es gilt, die Welle zu definieren. Darunter kann sich vieles verbergen.
2: Aber das ist doch das Spannende, die Suche nach dem Meeresgrund.
1: Hast du lieber Boden unter den Füßen oder bevorzugst du den Schwebezustand?
2: Ich schwebe von Natur aus.
1: Ich genieße es, dich zum Fliegen zu bringen und dich zu halten. Ich mag es, mich um die Lust der Frau zu kümmern, mit ihr zu spielen, darüber zu bestimmen.
2: Vincent gefällt mir. Ich werde gerne dominiert, auf eine intellektuelle Art.
0: Total leid, aber ich, ich habe einen obergestressten Tag und das Leben will gerade nicht so, wie ich will. Und also du hättest heute einfach keinen Spaß mit mir, deswegen muss ich das absagen. Es tut mir wirklich leid. Nein, es tut mir maximal
2: leid. Raphaels Absage kommt mir gelegen. Ich bin müde.
1: Du antwortest nicht. Möchtest du dich noch weiter austauschen?
2: Was suche ich? Suche ich überhaupt? Nein. Ich will kein Schiff, das vor Anker liegt, das mir den einen bringt. Ich suche nicht nach Prince Charming. Ich kämpfe nur mit den Wunschvorstellungen über ihn, die mit meiner Lebensrealität nichts zu tun haben. Es ist doch schön, wenn das Schiff wieder weiterfahren darf.
4: Ich
2: suche nach Intensitäten, hergestellt durch Nähe. Nicht nach dem krampfhaften Festhalten an einer Person. Dafür muss ich gnadenlos ehrlich sein. Risikobereit. Vincent, bitte entschuldige, sich einfach nicht mehr zu melden. Das ist nicht mein Stil. Ich hatte ein Tief.
1: Welche Art von Tief?
2: Ich will ehrlich zu dir sein.
1: Was kommt jetzt? Du bist in Wahrheit ein Transgender und willst nichts von mir?
2: Ich bin 35 ich lebe auf dem Land. Ich liebe gute Musik, gutes Essen, Literatur. Ich liebe es, in den Himmel zu schauen und zu träumen. Ich liebe die Natur.
1: Ich mache gerne lange Spaziergänge.
2: Und ich habe ein Hochbeet. Und keinen Rasen.
1: Was pflanzt du?
2: Kohlrabi, Salate, Zucchini, Tomaten. Und ich stehe dazu.
1: Willst du dich mit mir treffen? Wo? In einem Hotel. Gut. Aber hohe Schuhe solltest du schon anziehen, auch wenn du die Natur
2: liebst. Come on. Ich werde zu einem Sexdate wohl kaum mit Birkenstockschlappen erscheinen. Versuche ich, über Sex Nähe zu erleben? Ja. Ist das verurteilenswert? Nein. Sex ohne Nähe ist schal. Nähe ohne Sex lebe ich in Freundschaften. Vielleicht brauche ich etwas dazwischen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur zwei Dinge. Erstens, ich will kein Schiff, das vor Anker liegt und mir die Sicht versperrt.
1: Und zweitens, ich liebe den Auftritt.
2: Vorhang auf. Auftritt. Farm fatal. Auftritt. Farm Und verletzliches Mädchen. Denn es gehört dazu. Es macht mir keine Freude, Miss Fragilität zu Hause zu lassen. Maria, ich habe einen Mann kennengelernt. Er hat mir wirklich angetan, muss ich dir sagen.
4: Kann er mit dir umgehen?
2: Ja, seltsamerweise. Und ich mit ihm. Er hat einen unfassbar schwarzen Humor.
4: Also dieses Mal kein Drama-King?
2: Nein, er hat einen starken, gefestigten Charakter.
4: Wann trefft ihr euch?
2: In sechs Wochen.
4: In sechs Wochen?
2: Er, er schrieb, Geduld ist ein Band.
4: Er gefällt mir.
2: Geduld ist ein Band. Ich will die Bindung zu den Männern, die ich kürzlich hatte, mit einer jungen Pflanze vergleichen. Und mich mit einer ungeduldigen Frau, die neben dieser Pflanze stand und an ihr zog. Aus zwei Gründen. Einerseits bestand die naive Hoffnung, dass die Pflanze schneller wachse und mir Sicherheiten gebe. Andererseits der Wunsch, dass sie sich nicht von mir und meinem ungestümen Wesen ausreißen lasse. Es funktionierte nicht. Ich konnte sie jedes Mal vernichten. Bei Vincent ist alles anders. Ich kann ziehen und ziehen, so viel ich will. Die Pflanze hält dagegen, lässt sich weder ausreißen und wegschmeißen, noch will sie für mich schneller wachsen. Deshalb bleibe ich bei ihr stehen, zitternd, aber geduldig. Ja. Und?
4: Wie war's? Leck mich. Von Elisabeth Weilenmann. Mit Lu Strenger, Annika Baumann, Viola Pobitschka, Martin Bringmann, Isa dentler Daniel Jesch, Peter Schröder, Fridolin Sandmeier, Michael Schütz, Jonas Gölz, Frank Berge, Daniel Dietrich, Sönke Hebestreit, Ulrich Höhmann, Timo Killer, Bastian Korf, Robert Langvogel, Heiko Raulin, Benne Schröder, Wolfgang Vogler und Matthias Schnidaretz. Besetzung Leon Hase und Arne Köhler. Ton und Technik Thomas Rombach, Julia Kümmel und Martin Leitner. Regieassistenz Hertha Steinmetz. Regie Elisabeth Weilenmann. Dramaturgie Cordula Huth. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Österreichischen Rundfunk
1: 2021. No don't want to tell, take the money, honey, blindness, love is blindness, I don't want to see, won't you wrap the night around me, oh my love.